0: Окей, okay, да, так вот, мы задаемся вопросом. секунду, я здесь отключу все возможные звонки, чтобы Но нам никто не мешал. Да? О, мы еще, мы увидим, есть такое мнение тоже существует в иудаизме. И увидим, соотносится ли оно мнению Рамбаму. Но в всяком случае, опять же, с точки зрения, как видел язычник, как он видел происходящее в мире. Язычник понимает, что миром управляют разные силы, разные боги. Не имеет значения, это человек верит в много богов, или он в дуализм верит, бога света, бога тьмы. Но он верит, что миром управляют многие разные силы. Когда я выполняю те или иные действия, я напрямую влияю на ту или иную силу. Когда создаю хороший поступок, я, допустим, помогаю хорошим богам. Совершая плохой поступок, я придаю силу плохим богам. Мы люди, верующие в единого, одного единого бога. Нам понятно, что миром не управляют разные силы. Миром управляет одна власть, одно абсолютно власть Всевышнего. Это есть то, что управляет всем происходящим в этом мире. Тогда и задается вопрос, зачем тогда надо этому Всевышнему который, как мы говорим, он был Бог до того, как создал мир, он такой же Бог, как и после того, как создал мир. Как мы говорим, Адон Улама Шир Малах, Бетерем Колья Цирневра, Всевышний, который царствовал еще до того, как что бы это было, не существовало, он уже царствовал. И мы говорим каждое утро, Атаулифнешиневра Улям, Атауля Харшиневра улам». То есть ты тот же, кто был до создания мира, и тот же, кто после. То есть понятно, что мир на него никакого изменения не перевел. То есть он как и был бог, так и остался. И нет никакого отношения между ним и миром с точки зрения того, что мир на него никак не влияет. Мир, влияемый им, на него никак не влияет. Таким образом задается вопрос, какой смысл, зачем нам выполнять мицвод? То есть зачем ему это надо, зачем он, зачем он от нас это требует и так далее. Начну с вами. Разберем с вами мнение. Знаете, очень часто, когда хотят привести спор между рамбамом, приводит ему всегда в оппоненты Рамбана. Но это неправильно, с который в конце. Это неправильно. Я думаю, что это совершенно неправильное сравнение. Это все, что сравнять ежика с крокодилом. Это совершенно разные животные, это не, их невозможно сравнить. То же самое ля Авдель сравнивать Рамбама, который был рационалист. Здравствуйте. Мы как раз только начали. Рамбом, который был э, только рационалист, сравнивать его, сравнивать его с э, Рамбаном, это совершенно неправильно, который был мистик. Наиболее правильное сравнение, наиболее правильное сравнение это сравнение с Кузари, Рабью Даливи. Рабье Даливия он находился как раз на границе между мистикой и рационализмом. Он его сделал Симбиоза, очень интересный симбиоз между мистикой и рационализмом. Опять же, что такое мистика, что такое рационализм, Мы уже затрагивали это не один раз. Мистика это когда утверждая, что я совершаю какое-то действие, происходит какое-то событие впоследствии этого, но нету между ними никакой причины следственной связи. Нет никакой причины. То есть если я сказал абракадабра вырос цветок, какая связь? Никакой связи нету. Как это взаимосвязано? Никак. Просто я знаю, что одно действие приводит к другому, понимая, что между ними нет никакой связи. В отличие от этого, рациональное утверждение, рационализм утверждает, что существует какая-то причина следственной связи, что-то существует. И если я что-то делаю, есть какой-то процесс, приводящий к тому-то, тому-то и тому-то. Может быть в данный момент не понимаю сам этот процесс, но я понимаю, что есть процесс. Мистика это отрицает. Поэтому мистика в основном, в еврействе мистика представляется кабалой. В основном там мы видим разные сглот, разные вещи. Там человек, который там рождается только дочке, говорит Рабхайм Каневский, если он будет делать авдалу на вино, будет родиться сын. Я не знаю, я знаю, что дети совсем по-другому появляются на свет, вне зависимости от того, что там отец выпил виноградный сок или вино. Какая связь? Никакой связи нет. Это сгула, это относится к роли мистики. Даже если такая связь существует, но эта связь не взаимосвязана между собой. Это называется мистика. Я привожу всегда пример, мы приводили с вами пример. Человек, который выходит из подъезда. Мы видим, что человек выходит из подъезда с рюкзаком, снимает рюкзак, ворочится там, создает пропеллер, одел рюкзак на спину и полетел это очень крутая технология, с этим никто не спорит. Это четко крутая технология, которая... Я не могу понять весь процесс, как он создал такой маленький мотор, как он создал такой маленький и мощный мотор, как эти лопасти работают. Это прикольная вещь, это хорошая технология. Я понимаю, что это технология, я понимаю, что он летит, использует там авиадинамику и всякое такое. Но если человек выходит из подъезда, сел на метлу и полетел, мне понятно, что метла никоим образом с полетом никак не связана, не может быть связана. Если пропеллер, у меня возникают вопросы, как он создал это, но мне понятно, что есть причина следственной связи, и поэтому это называю крутая технология. В отличие от этого, если человек сел на метлу и куда-то полетел, здесь технология никак не связана. Да, это, не, это как метла, почему? Потому что это мистика. Это и есть понятие мистика. То есть между моим действием и результатом нет никакой связи. Я отрицаю, как бы то ни было, логичную связь, Говорю, там какие-то духовные корни и всякое такое, чтобы это не было. Да, дорогой? Я не знаю как мы сегодня понимаем вполне может быть что дальнейшая мистика конечно может нам потом показаться что то наукой согласен если мы потом узнаем что вибрация происходящая там в волокнах этого, этой метлы вызывает какую то антигравитационные какие то волны поэтому он полетел вполне может быть я не знаю но сегодня как мы понимаем как работает сегодня вся эта физика это нам понятно что это мистика и эта, этого быть не может но мистик изначально он говорит что и то что одно Человек потерял какую-то вещь дома. Знаете, из Гулята Каскатя. Человек, который потерял какую-то находку, он говорит дома Амара Бибинямин, там что-то 3-4 раза говорит. И мы говорим, что вот это вот находит ее. Какая связь? Никакой связи нету. Здравствуйте. Мы говорим, что никакой связи нету. Во всяком случае, если мы хотим сопоставить мнение, если мы хотим сопоставить мнение, двух спорящих людей наиболее правильно будет сравнивать Рамбама с Рабьюда Ливи, с книгой Кузари Рабьюда Алеви. Мы как раз начали это все. Сейчас было длинное вступление. Мы просто мы как раз начали, вы не опоздали. Начинает Рабью Далеви. Начинает Рабью да представлять свою вот в первой беседе с, с Хазарским Каганом. Рабью Далеви в первой встрече с Хазарским Каганом начинает говорит о том, что создание Всевышнего разделены на четыре уровня. Создание Всевышнего, все, что в мире создано, разделено на четыре уровня. Первое — это существительное. Что такое определение? Что такое определение существительного? Все то, что не меняется само по себе. То, что, чтобы оно изменило, надо, чтобы было условие извне. Например, камень. Чтобы камень разбился, надо на него надавить, постучать, разбить и так далее. Сам по себе камень будет лежать веками на земле, он не растет, не, не гниет, ничего с ним не происходит. То есть если нет каких-то действующих на него условий, он не меняется. То есть определение существительного о том, что оно неподвижно. Когда мы говорим с вами, подвижность это не только в пространстве, а подвижность от материи к форме, которая происходит. То есть существительное неподвижно. Это минералы, вода, там, не знаю, земля, камни, ну все, что мы называем. Второе, это растительное. Что такое растительное? Растительное это все то, что меняется, находится в движении. Опять же, не движение в пространстве, а движение в процессах. Да, у него есть изменения. Цветок растет, становится там, не знаю, гнилым цветком, на его месте вырастает новый цветок. Есть постоянный цикл, есть постоянный цикл изменения. То есть что такое растительное? То, что да, находится в цикле движения не в пространстве, а от материи к форме. Да, это растительное. Трава, цветы, деревья, все, что мы с вами знаем и так далее. И так далее. Третий уровень это животное, говорит Рабиода Животное, понятно, чем оно отличается, оно у него есть органы чувств. Желание, которое проявляется его движением в пространстве. Он передвигается именно в пространстве. Животное, по-настоящему сегодня у нас мы знаем, что существуют виды животных, которые не двигаются в пространстве. Например, морские звезды сегодня считаются животными. И там некоторые из них не двигаются. Но это не четкое определение животного. Но в их понятии животное, да, в средневековье животное считалось то, что, не, что двигается именно в пространстве. Я подчеркиваю, Аристотель сказал, что есть два типа движения. Есть движение. Все двигается, все находится в движении. Даже когда я сижу на стуле, каждое мгновение я старею. Да, я двигаюсь к своей цели. Находясь на стуле, я есть продвижение от материи к форме. Независимо от пространства. А есть движение в пространстве. Животное двигается в пространстве, тем самым выражает свое желание. Значит, у животного есть чувство, есть желание. И тем самым проявляется тем, что оно двигается, передвигается. Четвертый уровень — это Человек. И здесь очень интересно, как Рабьюд да Алевью определяет, кто такой человек. Рабьюда Алевью определяет, кто такой человек, говорит Рабьюда Алевью. Человек — разумное животное. То есть человека свойственно разум. Который, как он пишет, с помощью которого он исправляет свои качества и строит правильное общество и государственность. То есть человек — разумное животное которая его форма, то есть к чему должен, должен дойти, до морального существующего. По мнению Робюда Леви главная цель человека ⁇ быть моральным существующим, моральным человеком. Именно моральным человеком. Средство достижения этой морали через разум. Для того, чтобы быть моральным созданием, надо быть разум, понимать, понимать вещи, что такое хорошо, что такое плохо, учиться, понимать и так далее, и так далее. И это приводит человека к морали. Мораль может быть разной, совершенно верно, поэтому мы дойдем, что такое правильная мораль, я согласен, да. Мораль, определение морали очень тонко, многие люди не понимают, что такое определение мораль, у меня постоянно споры на эту тему идут, что такое мораль. Мораль как минимум от нас требуется две вещи, какое-то определенное пожертвование ради какой-то высшей цели, без какой бы то ни было, без выгоды. Да, приведу пример. Если, допустим, мы видим, как идет какой-то старичок на улице, несет сумки и подбегает к нему какой-то там, не знаю, филиппинец или негр, хватает сумки, заносит в квартиру, помогает старичку зайти в эту квартиру, помогает ему и так далее. Мы говорим, хороший человек. А если оказывается, что он получает деньги, потому что он его метапель, как это называется, метапель Сиуди, да, если он, он получает за это зарплату большую, ну тогда это уже, как бы сказать, ну не моральный поступок, это то, что от него требуется, ну что значит, это его работа, Правильно? Поэтому мы понимаем, что мораль, несет, которая если человек, допустим, спас, бросился куда-то, спас какого-то человека от, от утопления в море, и когда вытаскивает того человека, говорит, ой, извини, я думал, ты богатый человек, и ты мне дашь там деньги, извини. Но он сделал хороший поступок, но нам понятно, что он не моральный поступок, потому что он искал выгоду какую-то. Значит, в первую очередь требуется, чтобы выгоды не было. В первую очередь. Что этот поступок делается не ради выгоды. А второе, мы с вами сказали, второе, это делается то, что есть какое-то самопожертвование, то есть, допустим, понятно, человек, который нищий, бедный человек, дает кому-то 100 шекелей в пожертвование, это большой поступок, это всем понятно. Но если это какой-нибудь русский олигарх, да, который там у него 100 шекелей для него -то вообще не что, он дает тому 100 шекелей, но мы как бы ожидали чего-то большего, да? то есть это уже понятно нема, почему, в чем разница, оба дали ту же самую сумму. Понятно, что мы требуем определенное пожертвование, потому что для русского олигарха сто шекелей, ну он там, туалет на бумагу у него стоит дороже, чем эти сто шекелей, Ну там ничего для него не стоит. Поэтому понятно, что с его стороны это не пожертвование. С другой стороны, а ищем человеку, это пожертвование. Значит, мы требуем как минимум для морального поступка, чтобы было какое-то пожертвование. А второе требуется, чтобы не было выгоды. Потому что если есть выгода, так что это за моральный поступок? Человек, который спас какого-то тонущего, из моря, вытащил его, был уверен, что он богатый человек, его вознаградит. Мы его хвалили. Молодец, ты жизнь человеку спас. Да какую жизнь? Я думал, он мне там миллион долларов даст. Оказывается, просто какой-то бедный человек там тонул. Ну так понятно, что он никакой не моральный человек, понятно, что он морали не сделал. Опять же, да, понятно, что вот есть какие-то определенные... Теперь, что входит в правильность моральных поступков, нет, мы с вами увидим. Но, по мнению Рабьюда Олеви, говорит Рабьюда Олеви, Правильный человек, форма, конечно, форма человека, то есть его потенциал, к которому он должен стремиться, это моральный человек, моральный человек, ради чего и для того, чтобы дойти до этой морали, он использует свой разум. То есть разум это средство достижения морали. Okay? Это то, что мы с вами, это то, что говорит о Бьюдоливе. Теперь это очень хорошо сходится с его концепцией. Ну что, Рабьют Олег объясняет дальше. Что происходит? Человек дошел формы морали. Моральный человек. Он стал моральным человеком, абсолютно правильный моральный человек. Мы с вами увидим, что есть разные общества, которые по-разному морали определяются. Например, там приводит пример там, эскимосы, выводят своих стариков за пределы племени, чтобы они там не нагружали племя своими вот этими вот заботой о себе, и как бы старики умирают там в льдах. Ну, так говорится, типа приводит такой пример. Спарта бросали там инвалидных детей в пропасть всякое. Это считалось моралью. Конечно мораль, конечно, мораль, каждого может выработать быть другой и всякое такое. то всем понятно, что есть. Но само понятие мораль и откуда она, это все с вами дальше разберем. Откуда мы берем свою мораль, скажем так. Но в всяком случае, чтобы поступок считался моральным, он должен быть невыгодным и он должен быть самопожертвование какое-то. Ну, что-то человек сделал из себя и так далее. То есть без выгоды. Таким образом, Рабьюда Оливий говорит, что происходит с человеком, который достигает моральных качества, Он выдающийся моральный человек. Что дальше? Дальше Всевышний обращает на него внимание, видя в нем достойного человека и дает ему пророчество. Да? Дальше Всевышний дает ему пророчество. По мнению Рабью Далеви, он там долго вел дискуссию между философом. Каждый, кто читал книгу Кузари, там очень интересная беседа между философом и Хазарским Каганом и так далее. Они ведут: Бог с точки зрения философа, Бог он абсолютно нейтральный. Мы сейчас затронем эту тему, когда будем говорить про Рамба, потому что там мнение не философа, а мнение Рамбама. А по мнению Рабью Далеви, Бог да, персональный. Но не сугубо персональный для того или другого народа, он персональный для всех. Бог персональный. То есть что это означает? Бог обращает внимание на хорошего человека, и у того как бы открывается новый инструмент, новый там, не знаю, третий глаз на лбу, и он там видит бытие совсем по-другому, он становится пророком. То есть Бог выбирает достойных людей, которым дает пророческий дар. Так это работает. Как бы люди, скажем так, как магнит, заманивают к себе этот пророческий дар. Бог видит в них достойных людей, дает им пророческий дар. Тем самым образом получается такая вещь. Человек, который моральный, он становится достойным. Достойным для того, чтобы Бог обратил на него внимание, дал ему пророческий дар. Таким образом, мораль человека приводит к познанию Всевышнего. Каким образом, человек пророк, пророк познает Всевышнего. Это идея, которая лежала в основе Рабью Долеви, да В ней есть исключения. Рабью Долеви да потом вносит там разные исключения: такое, что существует еврейский народ, именно им свойственно пророчествовать, другим народам не свойственно пророчествовать. Это уже дальше там следующая тема. Но в общих чертах это концепция, которая представляет нам в книге Кузари и Рабью Долеви, да Бог персональный проявляется перед достойными людьми. Факт в том, что все наши пророки были достойны. То есть Бог проявляется перед достойными людьми и так далее. Мы все уже не один раз читали Рамбама, и с вами понимаем, до какой степени Рамбам полностью противоречит всему здесь сказанному. От начала до конца практически все, что если бы они встретились, они, наверное, подрались. Одно из чудес было в том, что между ними где-то 100-200 лет между ними разница была и так далее. Если бы встретились, было бы драка как следует. Рамбам представляет собой все совсем по-другому. Во-первых, Рамбам определяют в книге Мурена Вухим, что когда мы говорим, что Бог создан по облику и образу всего, человек, извините, создан по облику и образу Бога, Рамбам объясняет, что такое облик и образ. Это не наружное проявление человека, это его суть. Суть человека, он это доказывает из разных стихов, суть человека, сущность человеческая, его материя и форма, скажем, форма человеческая, есть неопределенно подобие с формой Бога. Что это такое? Рамбам определяет это как разум. Всевышний познает и осознает происходящее, познавая себя, не используя какие-то органы чувств. Познавая себя, он познает все последствия своего бытия и тем самым образом познает все, что происходит. Не то, что Всевышний есть глаза и, и, и уши, а он познавая себя, то есть чистый разум, он разум он постигает себя. Всевышнее его определение постоянно активированный разум. Когда человек активирует свой разум, он тоже доходит, когда человек активирует свой разум, он тоже доходит до состояние, можно сказать, до примерного состояния Всевышнего. Я приведу такое понятие, что значит активированный разум. Человек иногда делает действия разумные, иногда делает действия по глупости, мы это дальше с вами увидим, иногда делает действия по глупости, иногда разумные, иногда так просто, не, дум, не обдумывая, чешется затылок, думает и чешет затылок. Или думает, там не знаю, делают какую-то чушь. Почему? Потому что он не всегда активируется активирован разум. Он потенциально разумное животное. Иногда использует свой разум для решения каких-то там инженерных проблем, для решения какой-то там задач по физике. Он использует свой разум, а иногда он не использует свой разум. Поэтому он потенциально разумное создание, которое иногда активирует разум, а иногда нет. Всевышний всегда его определение это всегда активированный разум. Таким образом, это и есть подобие. То есть, по мнению Рамбама, наше сходство со Всевышним происходит на уровне разума. Естественно, что его разум, как всегда, активирован разум, неграничный разум, намного более превышающий наш разум. Поэтому мы не говорим, что мы стопроцентно копия Всевышнего, мы говорим, что есть какое-то определенное подобие. Теперь, по мнению Рамбама, также Рамбом говорит, что высшая форма человека это именно достижение этого разума. И разумом стоит говорить полностью наоборот. Почему же все-таки человек, не все люди разумны, почему не все люди разумны, почему не все люди такие гениальные, умные, не всегда они активируют свой разум? Потому что, как мы в дальнейшем с вами увидим, мешают качество. Получается, по мнению Рамбама, мораль — это средство достижения абсолютного разума. То есть, если, по мнению Рабьюда Олеви, самая цель — это быть моральным человеком, тогда Бог видит нас как достойными, дает свое пророчество, по мнению Рамбама, цель человека быть разумным человеком. Только что быть разумным человеком, разум лежит через мораль. По мнению Рабьюда Олевии, мораль это цель, а разум это средство. По мнению Рамбама Бедюк наоборот. Разум это цель, а мораль это средство. Почему? Рамбам объясняет нам такую вещь, чтобы осознать. У нас есть вещи, мы уже не раз об этом тоже говорили. Когда я вижу перед собой какой-то объект. Допустим, он там синий стул стоит передо мной. Да? Что я перед собой вижу? Я не вижу стул. Я вижу перед собой пластмассу в такой-то форме синего цвета. То есть я вижу его проявление наружных качеств. Но суть его стула я не вижу. Ведь если этот стул покрашу в розовый цвет, он останется стулом. Если одну из этих ножек заменю на железную и так далее, он останется стулом. То есть все вот это вот качество, материи, с которой он сделан, цвет, которым он покрашен, это никак не влияет на его суть. Это наружное описание. Но передо мной всегда проявляется только наружное описание. Никогда человек не видел сути. Я хочу опять же описать вам какого-то человека. Я сегодня разговаривал с Петей. Знаете, кто такой Петя? Он маленький, толстенький, рыженький, бородатый, в коротких шортах. Вот это Петя. Я вам сейчас описал Петю. Я вам Петю не описал. Я описал только наружное качество, в котором проявляется. Почему? Петя может отрасти волосы, постричься он может там, не знаю, одеть джинсы длинные, он может похудеть, и все. Иначе все мои описание Пети отпало. Но это нет, это будет тот же самый Петя. Только что он изменил свои наружные проявления, наружные качества. Но дело в том, что все, что мы с вами видим, никто ведь никогда не видел Петю в его голой форме без наружных качеств. Откуда мы знаем, что она есть? Откуда мы понимаем вообще, что мы говорим с Петей? Разум. Разум мне показывает, когда вот я вижу скопище всех этих наружных описаний, Разум мне приходит и говорит, что за этим пределами что-то, что собирает их вместе, есть суть, есть сущность. И эту сущность я могу познать только разумом. Никогда ее не видел. К примеру, человек идет по улице, видит красивую клумбу. Написано, Бурухима Баим, там, не знаю, Лемудиин. Красивая клумба такая, цветы выращенные, фонтаны бьют откуда-то, красота прям. Что он здесь увидел? Он увидел траву. И вода течет, это то, что он увидел. Форму эстетики... Это уже ему разум говорит о том, что она есть. Например, животное не видит эту эстетику. И поэтому, если овца там пробежит, какая-то овца или корова, она будет щипать эту траву. Ты что, дура, что ли? Ты не видишь, что это клумба? Нет, она не видит клумбу, она видит только материальное ее проявление, траву. Поэтому для коровы нет никакой разницы, пощипать траву на этой клумбе или пощипать траву где-то в другом месте. Нету эстетики. Человек, который выращивает у себя дома домашнее животное. Кошку какую-нибудь или там, не знаю, чтобы это ни было, котенка. Котенку надо ногти подточить. По -по 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 да? Мы все это прекрасно надо. Начинай точить его нашу мебель. Я тебе купил там вот такой вот целый стол, обмотанный канатами, там полку и все, что он. Что, дурак, зачем ты мне об диван когти свои точишь? Потому что он не видит дивана. Это мы видим диван. Он не видит диван. Он видит перед собой тряпку и все. Почему? Потому что понять, диван, что это, вот эта тряпка она представляет собой какую-то суть. Диван, для этого требуется разум. Поэтому говорит Рамбам такую вещь. Задача человека, его абсолютная форма, это постичь Всевышнего. Это и есть его конечная цель, познать и постичь Всевышнего. Но постичь Всевышнего можно только разумом. И здесь мы видим еще дополнительный спор между Рамбамом и Рабьюда Олеви. По мнению Рабьюда Олеви, Всевышний находит достойного человека и открывается перед ним. Рамбам говорит, нет, Всевышний перед кем не открывается, человек находит Всевышнего. Я вам приведу пример, мы уже говорили не раз, представьте себе, человек стоит в каком-то большом помещении, да, огромное помещение, такой павильон какой-то, и там холодно, реально холодно. Посередине стоит обогреватель, печка. Правильно? Посередине стоит печка. Человек, который приблизился к печке, ему тепло и уютно. Человек, который отодвинулся от печки, ему опять становится холодно. Это не потому, что печка выбрала, кому кого греть. Печка обогревает все одинаково. И на всех излучает тепло, для всех одинаково. Только люди, которые приближаются к печке, им тепло и уютно. Люди, которые отдаляются от печки, им плохо, холодно и неприятно. То же самое здесь. От Всевышнего исходит все бытие. Он, из, излучает, излучает да? он, он излучает бытие. Макрин излучает бытие. Все проходит от него. Для всех все одинаково. Рамбам отрицает такую идею, мы очень часто ее слышим в еврействе, да, что там человек это, ну, не только во всех, это верхушка создания Всевышнего, все существует для человека. Рамбам с этим полностью спорит. Он говорит, это такая, такой уровень гордыни, который себе представить невозможно. Если мы спросим навозную муху, для чего она существует, ей понятно, что она цель всей вселенной. Люди, слава богу, оставляют после себя там всякие вот эти вот остатки. И поэтому она, с ее точки зрения, люди существуют для нее. Да, люди могут быть опасны, а может под затыльник дать так, что размазать об стенку. Но все равно в основном люди существуют для нее. Любое животное с точки зрения абсолютного постоянного влияния Всевышнего, излучения своей бытия всей Вселенной, который исходит от Всевышнего, мы все одинаковы. Только что у нас есть возможность приблизиться к Всевышнему, познавая Его. Таким образом, у нас получается что? Наша главная цель... Это достичь разума, который нам позволит и откроет перед нами Всевышнего. Не Всевышний откроется перед нами, мы откроем Всевышнего с помощью разума. Как мы можем достичь этот разум? С помощью морали. Поэтому, в отличие от Рабью Далеве, опять же это подчеркиваю, по мнению Рамбама, мораль это средство для достижения разума. По мнению Рабью Далеве, все наоборот, Бог он персональный, и он открывается, говорит Рабью Далеве, Бога невозможно разум понять, он открывается только достойным людям, и достойный человек — это моральный человек, а чтобы быть достойным человеком, надо быть разумным человеком. То есть разум — это средство для морали и так далее, и так далее. Теперь, понимая это, задается еще один вопрос. Как мы можем тогда по-настоящему понимать, что такое? Ведь они оба требуют, и Рабьюда Леви и Рамба требуют от нас высшей морали. То есть по мнению Рабюда Долеви, это и есть наша главная цель быть моральным человеком. По мнению Рамбам это средство для достижения разума, но надо быть моральным человеком. Никто не спорит, что надо быть моральным человеком. Как мы можем знать, моральные люди им или нет? Как мы можем понимать, что такое моральность? Как мы можем вообще это понимать? Есть Рабюда Леви, начнем скажем так. Равсадия Гаон был это один из выдающихся еврейских мудрецов. Он был новатор практически во всем. А в Сааде Гаон, мы уже не раз о нем говорили. Он был первый человек, который написал свою личную книгу. До этого книги какие у нас были? Танах, да, который передавался пророками и так далее. У нас был Мишна, который Рабьюда ее не писал. Он собрал мнение всех раввинов. То же самое и Талмуда, это собрание мнений всех раввинов. Но чтобы кто-то персонально написал свою книгу, которую, вот он автор этой книги, автор этих идей, это не собрание идей, а он автор этих идей, это первый в истории иудаизма. это был Рафсаадия Гаон. Он жил где-то в 900-х, примерно так, годах. Рафсаадия Гаон жил в Вавилоне. Очень интересная личность. Он был первый человек, который начал заниматься философией, потому что они первый раз столкнулись с таким понятием, как караим, которые вышли от еврейства. Был Анан и бен Дауд, который создал движение караим, а он претендовал на еврейство. С другой стороны, ислам, претендовал на монотеизм. Еврейство оказалось как бы между исламом и караимством таким. Надо было проложить четкие границы, что же тогда такое иудаизм. То есть до его времени никто этим не занимался, до его времени это никого не интересовало, И мы не видим каких-то философских мнений в Мишнойот или в Талмуде. А вот он именно как раз вот это вот привел, вот эти вот первые, кто был такой философ и так далее. Очень интересный человек был, Равсаадягаон. И он разделяет медсед на две группы. Он говорит, что есть две группы мицвод. Мы увидим с вами, что Рамбам их вспоминает в дальней... дальше в книге, вспоминает эти... раздел на эти группы. Но он приводит, есть две группы, есть две группы мицвод. Есть мицвод, который называется логичный мицвод. Сехль, сихльот, то есть что... что Какое их определение? Говорят нам мудрецы, если бы Всевышний их не запретил нам или не заповедовал, мы бы их заповедовали. Уважение к родителям, не убивать, не воровать. Не насиловать, там, не обижать слабых. Обычные, обычный, обычный, обычный мицвод. То есть, если бы нет, если бы Тора не сказал нам, что нельзя воровать, мы бы запретили воровать. Если бы Тора сказал нельзя убивать, мы бы запретили убивать. Если бы Тора не говорил нам уважать родителей, мы бы сказали, что надо уважать родителей. То есть эти митцвод, они с они их льет. Есть другие, все остальные мицвод, у которых нет, из которых без Торо мы бы их не знали: суббота, обрезание, Мизуза, Песах все остальные мицвод кашрут все что нас окружает если бы тора про них не сказала я бы никогда не додумался что свинину есть нельзя Какая разница между барашкой и свининой я бы никогда сам до этого бы не додумался тора запретила и он говорит такую вещь мицвод который сельет который логический мицвод они существуют для того чтобы сформировать человеческое общество чтобы мы жили в правильном обществе чтобы никто никого не обижал иначе невозможно жить. А мицвод, который не сих льет, который, как называют, хукатиет, потому что это хок, хука и все, ничего не можем про это сказать, они существуют потому что это мицвод. То, что Григорий нам до этого сказал. Весь смысл этих мицвод в их выполнении. Всевышний мог мне сказать одевать мусор на ведро на голову. Ну, слава богу, сказал мне одевать филин. Если бы сказал одевать мусор на ведро, я бы одевал мусор на ведро. А почему тфилин? Не знаю, почему тфилин. Он так захотел. Всевышний захотел, чтобы я одевал тфилин. Если бы он сказал мне одевать что-то другое, я бы одевал что-то другое. Но он сказал одевать тфилин. Если бы Всевышний сказал мне обрезать кончик мизинца, я бы обрезал кончик мизинца. Но слава Богу, он мне сказал обрезать то, что мы обрезаем. Если бы он мне сказал, что в Песах надо кушать морского ежа, я бы кушал морского ежа. Но он мне сказал, кушать мзмот, я кушаю мзмот. То есть разницы в логических каких-то там пониманий в этих мицвод нет. Кроме того, что так захотел Всевышний. И я, как принимающий власть Всевышнего над собой, должен им подчиниться. Весь смысл мецвод в их подчинении. Весь смысл мецвод в их подчинении. Так считает Равсадягон. Рамбам, естественно, категорически против этого спорит. И Рамбам нам писывает такую вещь. Смотрите, ка мы можем разделить, говорит Рамбам, поступки человека, любой поступок человека на четыре причины. Четыре причины, которые человек делает. Допустим, возьмем с вами пример, человек взял карандаш в руку. Да, взял карандаш. Зачем? Можно сказать так, это разумный поступок, он хочет написать кому-то письмо. То есть он взял карандаш, написать кому-то письмо, значит этот поступок разумный. Второе, бессмысленный поступок. Знаете, люди, которые часто думают о чем-то, говорят по телефону, играют со всякими там карандашом в руках, бьют себя по лбу, подзатыльник, в ухе чешется, не думают зачем, просто взял карандаш. Просто так. То есть это бессмысленный поступок. Нет никакого смысла в этом поступке. Тоже бывает такое. Бывает, человек взял карандаш, чтобы там кинуть своего друга. Просто. Для чего? Какой смысл? Зачем бросать карандаш? Смешно, прикольно. Вот друг испугается, это будет очень прям... Все рассмеются, да, это будет очень смешно. То есть он-то взял этот карандаш для развлечения. То есть это причина развлечения. Человек играется со своим ребенком в догонялки. Ребенок бежит за человеком, тот прячется, он говорит, зачем? Какой смысл? зачем ты это делаешь? Развлекается, можно развлекаться тоже, это ради развлечения. Поэтому это причина причинность развлечения. То есть, ей причинность быть бессмысленной, в этом смысле развлечения. Бессмысленный поступок, в нем причинности нету. А здесь именно в этой беспричинности есть причинность, скажем так. Бессмысленность есть причинность. Четвертая причина плохо спланированный поступок. Человек хотел взять отвертку, думал там открутить болт, а взял карандаш думал, что карандашом тоже сможет, оказался не смог. Или человек взял карандаш, чтобы написать письмо, а у него бумаги не оказалось. То есть он сделал какое-то действие, которое плохо спланировало, и оно оказалось совершенно неправильным. То есть неправильное действие, плохо спланированное действие. Теперь, какие действия мы можем присвоить Всевышнему? Из этих четырех действий, что мы можем присвоить Всевышнему? Когда мы с вами, допустим, видим, обсуждаем какой-то объект, существующий где-то в далекой галактике. Нашли в какой-то далекой галактике какую-то там, не знаю, звезду какая-то нас интересующая. Вопрос: зачем? Зачем Бог ее создал? Зачем она нужна? Можем сказать, можем ли мы сказать, что Бог плохо спланирован? Он хотел там землю создать, но не получилось у него. Нет, наверное, по отношению, как мы понимаем, активированный разум, вряд ли Бог совершает такие ошибки. Марк Твен когда-то сказал, что Бог вначале создал обезьяну, потом человека, а потом бросил на эти эксперименты. Ну, понятно нам, понятно нам, что эта вещь она э, такого быть не может, что Бог что-то плохо спланировал, хотел там, понятно, что этого нет. Второе: можем сказать, что Бог это сделал, что-то эту звезду просто для прикола, чтобы посмеяться. Ну, развлечься. Понятно тоже нет. Понятно, тоже такого быть не может. Почему? Потому что развлекание, развлечение это человеческий досуг, это скука и так далее, Но само по себе по отношению к Всевышнему быть не может. У нас остается два варианта. Или разумный поступок, или бессмысленный поступок. Говорит Рамбам, Естественно, что мы не можем, если мы описываем Всевышнего как активированный разум, мы не можем сказать, что это бессмысленный поступок. Потому что разум всегда свойственно разуму быть разумным, с намерением. Значит, если есть эта звезда, я не понимаю, почему она существует. Я не понимаю, какую роль она играет в глобальном мире. Но если она существует, само ее существование говорит, что этой звезды есть цель. Okay? Это поэтому мне понятно на 100%. У вот этой звезды есть цель. Но проблема в том, что есть другой подход. Подход мусульман. Подход мусульман, мы тоже немножко затрагивали эту тему, когда разбирали прошлый цикл 13 принципов веры. Они говорят такую вещь, что мир не существует, по мнению Аристотеля, мир и концепцию, которую принял Рамбом и весь научный мир, что мир это один общий механизм. Один общий механизм, который все взаимосвязано между собой. Да, то есть любое движение чего-то приводит к движению другому, который в конечном итоге приводит к движению третьему и так далее. Мусульмане говорят, нет, мир создается постоянно. Создается постоянно. Каждый атом времени создается, каждый атом получает свое свойство и тем самым образом создается. Допустим, приведу пример. У меня вот был стакан в руке, упал и разбился. Почему? Что здесь произошло? По мнению Рамбама, ну, если сегодня перейти на научный язык, сила гравитации притянула стакан вниз, из-за удара об твердого плоскости поверхность стакан разбился. Понятно. Мусульмане скажут не так. То есть эти муткаламимы, и каламы, и все вот эти вот исламские движения скажут что это не так. Стакан был создан здесь, потом был создан здесь. Потом был создан здесь. А потом уже был создан в осколках. То есть каждый атом мир делится не на четыре. Не на четыре элемента, которые описывает Аристотель: земля, вода, воздух и огонь и смесь между ними а мир состоит из атомов. Опять же, мы, нам кажется, что это, это не наши атомы. Да, изначально подхожу. Это не, они называются атом, потому что на греческом языке А-том. Это, а, это не том делимая делим, делимость. Да, многотомной книги. А. Том неделимая частица. То есть они говорили: это был Эпикур и это был демократ, Демокритус, который утверждали, что все можно разделить на мелкие-мелкие-мелкие кусочки, но рано или поздно дойдем до что-то неделимого. И вот это вот что-то неделимое называлось атом, И в этом весь мир создан из атомов. Мусульмане взяли это, эту основу для, для доказательства своих каких-то выводов и так далее, взяли это как постулат. И они говорят, что каждый из, этого, а, из этих атомов несет на себе акцидент определенное свойство, И этот акцидент обновляется постоянно, тем самым образом обновляет этот атом. Таким образом, здесь атом создан, здесь, потом здесь, потом здесь и все рассыпается. Но к чему то приводит? Это приводит к тому, что мы ошибочно думаем, что в мире есть какая-то взаимосвязь. Ну, Допустим, есть солнце, солнце излучает свет, ну, там излучает свои волны, попадает сюда, вот у нас получается свет. То есть солнце причина света. По мнению мусульман нет. Свет это атомы, солнце это атомы, между ними никакой взаимосвязи нету. Мы, мы проводим ложные как бы нам так кажется, но мы проводим ложную взаимосвязь. То есть вполне может быть, что будет здесь светло и без солнца, ведь Всевышний создает каждый атом света отдельно. Нету вообще никакой взаимосвязи и нет вообще никакой причины следственной связи. Рамбам долго ведет дискуссию с этим мнением в Муреневухим, он их там полностью, можно сказать, он их там порвал, там, как, как следует, по разным идеям и так далее, раз, разбил их этот. Но, но, во всяком случае, эта идея долгое время существовала в исламском мире. Она существует, это Калами, эта идея существовала. Но, во всяком случае, получается так, что если мы принимаем эту концепцию, получается, что для того, чтобы был здесь свет, нам не надо солнце. Чтобы здесь было прохладно, нам не нужен кондиционер. Кондиционер создается и холод создается, скажем так, да, ну, грубо говоря. Зачем тогда он нужен? Зачем тогда нужно? Почему солнце существует? Почему все существует? Ответ: потому что миром управляет желание Всевышнего. Все существует, потому что хоть так и захотел Бог. Зачем он это хочет? Я не знаю, зачем. Но так он захотел. И это приводит их к тому мнению, что у Бога, да, есть бессмысленные поступки, потому что миром управляет не разум Всевышнего, а миром управляет желание Всевышнего. Желание Всевышнего, Бог захотел, так оно и есть. Он захочет, вот он захотел, чтобы стакан вот так создавался здесь и потом разбился. Он может создать так, чтобы он улетел и в небе стал каким-то носорогом и улетел в космос. Для него никакой разницы нету, вообще ноль. Кто что хочет, то и делает. Нету никакой взаимо... То есть Богу не надо, чтобы что-то изменить, нарушать какие-то законы, потому что никаких законов нету. Никаких так их, Это мнение мусульман. Рамбан с этим спорит, с этим мнением. И он доказывает, что это не так. Есть как бы определенный механизм, действующий в рамках своих законов. И, и причинность этих законов это разум Всевышнего. То есть есть здесь сила гравитации, сила электромагнитных полей. Все это есть. И причинность этих сил, то что стоит за пределами этих сил, это разум Всевышнего. И поэтому, допустим, чтобы совершить какое-то чудо, надо выйти, выйти за рамки этих законов, чтобы создать то или иное чудо. И стакан всегда падает вниз не потому, что Всевышний его так создает, а потому что Всевышний постоянно поддерживает те законы природы, в рамках которых находится наш мир и так далее. Поэтому, по мнению Рамбама, ничего лишнего в этом мире быть не может. Все, что в этом мире существует, есть у него причина, даже если мы ее не знаем. А по мнению мусульман нет. Все могло быть и существовать и без этого. То есть для того, чтобы мне быть сытым, мне не надо кушать, понимаете здесь? Просто Всевышний мне создал сытами все, чтобы мне, не знаю, чтобы мне э, быть, не знаю, э, выспанным, так мне не надо спать, просто Всевышний мне с такими и все. Это, мы думаем, что если какая-то взаимосвязь, нету никакой взаимосвязи, и тогда получается, что нету никакого смысла, а почему тогда существует? Так Бог захотел. Рамба обвиняет Рафсадия Гаона что он принял концепцию мусульман. И поэтому Рафса Адиагон предполагает, что у митсвот нет никакого смысла. Ведь всем, всем управляет желание Всевышнего. Почему одевает филин черного цвета? Я мог бы, если бы Всевышний сказал, бы одевать себе колючую проволоку розового цвета. Почему одевает филин черного цвета? Потому что так Бог захотел. Бог захотел, так я и делаю. То есть нет смысла в этой митве всем управлять желанием. Но, говорит, Рамбам это не так. Это полная ошибка концепции. Миром управляет сознание, разум Всевышнего. А разуму не свойственно делать бессмысленные действия. Поэтому у всего, что он заповедовал нам, так же, как у всего в мире есть причина, так же и у каждой заповеди есть причина. Только ее надо понимать. Теперь Рабьюда Долеви с этим полностью согласен. И Рабьюда Долеви объясняет нам такую вещь. Задача человека, как мы сказали, обратить внимание Всевышнего на себя, чтобы Всевышний перед ним раскрылся. Это не только по отношению к себе, это также по отношению ко всему миру. Задание человека, чтобы Всевышний открылся, также по отношению ко всему миру. То есть я должен, ну грубо говоря, спустить Всевышнего в этот мир. Как я могу это сделать? Как я это совершаю? Как я это могу сделать? Я могу это сделать тем, что я делаю духовные поступки. То есть мир у нас делится так, у нас есть животные, которые совершенно материальные. Есть ангелы, которые совершенно духовные. Ангел не может делать материальный поступок, так же, как животное не может делать духовный поступок. Но человек способен делать духовные поступки. Как? Когда? Когда он выполняет заповеди Торы. Человек, выполняющий заповеди Торы, он совершает духовные поступки. Тем самым образом он совмещает материальный и духовный мир вместе, совершая те или иные заповеди. Поэтому, говорит отсюда, говорит Рабьюда Леви, так как человек не понимает процессы, стоящие в духовных мирах, поэтому не может на свой произвол себе прийти сказать надо делать то или иное. Он сравнивает это с тем, что человек, представьте себе, какой-то доктор прописал человеку от боли в животе, прописал ему оранжевую таблетку. Все. Человек как-то выпил оранжевую таблетку, это ему помогло. Со временем у него опять боли в животе. И он ворвался в какую-то аптеку, он помнит таблетка оранжевого цвета, но что это за таблетка, больше ничего не понял. Поэтому он разорвал все ящики, достал все пачки таблеток и все таблетки оранжевого цвета проглотил. Понятно, что он себя не вылечит. Понятно, что он себя навредит и придет к полному отравлению. Он не знает пропорции, он не знает, что за таблетки, он не знает ничего. Человек, который не знает процессы да, вот процессы вот этой химии, биологии, там, не знаю, там, все, что стоит за принятием этих таблеток. Человек, который не понимает и не знает, он только себе навредит. То же самое говорит здесь Рабью Далеви. Человек, который хочет делать хорошие поступки, но не знает, как их правильно совершать, потому что не понимают все эти духовные процессы, которые стоят за, за ну, в духовных мирах, он только навредит. Человек может знать, от большого, большого крестоносца утверждали, что они из-за огромной любви к неверным, спасать их хотят. Они пришли сюда тысячами и перебили всех мусульман, которые встречались по пути, ради огромной любви к ним, потому что они спасали их затерянные души. То есть, человек мы видим, человек, который, может быть, вполне из-за любви, из за каких-то, не знаю, моральных этих, совершает страшные преступления, потому что он не знает четкие границы этим моралям и, и как ему правильно быть моральным. Дальше Рабью Далеевий приводит еще один пример с виноградником человек, который выращивает виноградник уже, допустим, 40 лет. Он прекрасно, у него огромный опыт выращивания вот этих вот виноградников. Он знает, одно действие приводит к такому-то результату, другое к другому. Он, может быть, не может сам объяснить весь процесс. У него нет там степени по химии, по, по там биологии всякого такого. У него нет этих степеней. Он не знает, как именно действует сам процесс. Но он знает прекрасно, что одно действие приводит к другому. Тем самым, образом он делает эти действия, он не должен понимать все эти процессы. То же самое говорит Рабью Олеви да по отношению к нашим заповедям. Всевышний дал нам заповеди Торы. Почему? Именно для того, чтобы мы были моральными людьми, потому что те заповеди и есть идеальная мораль, которая требуется от человека. Только что? есть Я на своем осмотрении не могу быть моральным человеком. Почему? Я никогда не понимаю не знаю те духовные процессы. Во-первых, это как тот, который ворвался в аптеку. А второе, даже если я не понимаю сам процесс, я могу выполнять то, что от меня требует Тора, Потому что я вижу, что есть какая-то результат существует, результат есть. Таким образом, по мнению Рабью, до да Западе, предназначены для чего? Для того, чтобы э, человек был моральным, то есть это есть для того, чтобы человек был моральным, тем самым образом совместил духовный и материальный мир и, скажем так, грубо спустил Всевышнего в этот мир и так далее, сделал, осветил этот мир. Поэтому цель человека выполнение мицвод. Рамбам, по мнению Рамбама, цель человека — это не быть моральным человеком, это быть разумным человеком. Потому что только через разум человек может познать Всевышнего. Поэтому, по мнению Рамбама, Рамбам задается, у него есть там несколько глав, которые он выделяет себя в Мурен Вухим. Почему люди, которые мы видим, и академики, и большие раввины и так далее, но они не принимают, все эти люди не принимают, скажем так, не принимают разных научных идей, которые даже... Понятный, знаете, я всегда вот привожу пример. У нас есть э, был такой человек в свое время Эрнст Хладни, знаете, такой он был, исследовал экустику где-то в конец 1700-х, начало 1800-х. Мы знаем, есть рисунки, можете найти в интернете, рисунки хладней. Что это такое? Он высыпал какой-то песок или крахмал или муку, высыпал на какой-то медный таз, проводил там железом по этому медному тазу, и вся эта крупа становилась в ту или иную форму, выстраивалась. Тем самым он доказал, что звук перемещается волнами. Он человек, который занимался звуковыми всякими явлениями, экустикой и все вот эти вот. Он отец-положитель, скажем так, да, основатель, вот это вот изучение экустики волн, передачи волн и так далее. Но и он наиболее известный был тем, что в свое время наука была в стопоре, не понимали, откуда берутся метеориты. У нас было все больше и больше свидетельств о том, что откуда-то непонятно, откуда падают большие камни. То, что эти камни с космоса падали, этого быть не могло. Почему? С точки зрения Ньютона, Всегда более крупные тела притягивают более мелкие тела. Таким образом, почему же тогда существует до сих пор, а Вселенная вечна, Ньютон придерживался концепции, что Вселенная вечна, почему же до сих пор звезды находятся и планеты находятся на своих местах? Почему одна планета не притягивает другую? Объяснять Ньютон, потому что каждый из них находится на идеальном расстоянии, одна от другой, находится на определенном расстоянии, на идеальном расстоянии. Так что это, знаете, все натянуто до точности во всей Вселенной, если хоть немножко пошевелить один из этих балансов, то есть если одну планету приблизить, все рухнет моментально. Все звезды находятся на своих местах по той причине, что они находятся на идеальном расстоянии одна от другой. Поэтому не могут так держаться вечно. Тогда если это так, если Вселенная вечная, то есть не может быть во Вселенной какие-то глыбы, которые куда-то двигаются, и они бы разрушили всю эту систему. И кроме того, крупные тела бы давным давно их поглотили. Потому что Вселенная вечная. Откуда? Поэтому не может такого быть, чтобы метеорит и их источник был из космоса. Этого быть не может. Поэтому было много разных идей, что метеорит это извержение вулканов, которое куда-то забросило камень не знаю куда. Это были разные там тоже разные эти описания были. Много разных идей. В основном наиболее наиболее популярная идея была о том, что это извержение вулкана. Там гора куда-то зафингалила этот камень и он куда-то там упал в другом конце света. И это это было этот. Но когда Эрнст Хладне услышал свидетельство людей и о шуме, который создает камень при ударе в Землю, и увидел, изучил все эти воронки, он понял, что шум, кинетическая сила и траектория полета этих камней, падения да, этих камней, не может быть земного происхождения. То есть нет достаточно разгона. Какой бы ни была гора на земном шаре, она не может разогнать камень до таких скоростей, чтобы он при таком ударе сделал бы такую воронку, создал бы такой шум и так далее. И так далее. Этот разгон может быть неземной. То есть эти камни идут из космоса. Естественно, что все подняли его на смех, все над ним смеялись. И он в конце концов, как несчастный человек, скончался в нищете. Он разъезжал по деревням и делал выступления вот этими вот звуковыми и выступлениями и так далее, и так далее. Скончался в полной... Неизвестности. Когда он да, прославился, уже несколько десяток лет после его смерти, в городе Сейна, в начале 1800-х, произошел съезд всех астрономов мира. Ну, извечнейшие астрономы всего мира собрались в городе Сейна. И когда они вышли из этого зала, произошел самый большой метеоритный дождь, зафиксированный человечеством. И они на, всех, на своих глазах, увидев это, уже сомнения у них отпали. То есть они видели всю эту траекторию полета, рассчитали и так далее, и так далее. Но все равно они еще не приняли. Несмотря на его математические доводы, которые были неоспоримы, его исследования, которые были неоспоримы, его мнение не принималось. Почему его мнение не принималось? Его мнение, когда-то сказал Макс Фланг, один из основателей квантовой физики, он сказал такую идею что новые научные идеи принимаются не потому, что они доказывают свою правоту, а потому что старое поколение умирает. Да? Приходит новое поколение людей, которые ни к чему не обязаны старому и готовы изначально прислушаться к новым идеям, и только тогда она принимается. Почему это так? Рамбам приводит несколько причин. Сложность самого предмета, ограниченность человеческого разума и так далее. И так далее. Но есть две причины, которые связаны напрямую с его качеством. Это качество гордыни Качество гордыни и качество несдержанности человека. То есть качество гордыни понятно. кто такой, чтобы ты мне говорил, что как происходит. Я уже там столько-то лет изучаю астрономию. Кто-то такой, чтобы пришел мне и сказал, откуда падают... Не готов даже слушать. То есть человек даже не готов прислушиваться к идее другого человека. Если эта идея не соответствует его исследованиям. Есть другая вещь, которая описывает Рамбом, Это привычка. Человек всегда принимает более привычные для него идеи, а не более правильные идеи. Когда мы сейчас придем и кому-то что-то скажем, поэтому всегда научные теории развиваются очень долго, очень Очень, несмотря на все вот эти вот дыры, которые были в теории Аристотеля, и там, и там вот этот Талмай как Филомей и так далее, там описывал там всякие закляпки, делал там, объясня... все равно теория Аристотеля действовала очень долго. Почему? Потому что она была наиболее очевидная, ну, более привыкшая. Новые идеи не принимались, пока оно уже просто было невозможно их не принимать. Таким образом, говорит Рамбам, что человеческие качества испорченные человеческие качества ограничивают мышление человека. Не дают ему возможности оторваться от своих предрассудков, оторваться от своих воображений, оторваться от своих идей и прислушаться к чему-то другому. То есть доступ к идеальному разуму, к чистому разуму лежит через моральные качества. Он написывает нам то же самое про Муше Раби, насчет качества сдержанности. Написано, что когда Муше увидел горячий куст, написано, подошел к кусту, он отвернул свое лицо. И говорят мудрецы, из-за того, что он отвернул свое лицо, потом в дальнейшем написано в конце Торы, лицом к лицу разговаривал я с Муше. Говорят мудрецы, почему? Потому что Муше сдержался. Он, надо быть сдержанным. Надо понять вначале первую идею. Мы хотим знаете, одним махом познать все. Вот Представь, человеку откройте Википедию, он оттуда не выйдет. Он просто одним махом хочет познать все. И то интересно, и то интересно. Секунду, остановись, подумай, В них не материал. Правильно, неправильно и так далее. Несдержанность, нетерпеливость и гордыня это есть два наиболее страшных качества, ограничивающих человеческое мышление. Поэтому по мнению Рамбама, Человек не может быть идеально развить свой разум, если у него испорченные качества. И здесь говорит разумом такую вещь. Что значит правильные качества? Это уже тоже вот в четвертой главе как раз мы об этом говорим. Рамбам объясняет, что такое за здоровье. Здоровье это правильное уравновешенное соотношение органов тела человека. Здоровый человек это не тот, у кого сердце бьется быстрее другого. Или легкий принимает там, не знаю, более большие легкие. Это тот, у кого все взаима, как сказать, сбалансировано и уравновешено. Это и есть здоровый человек. Когда каждый орган выполняет свою задачу, это и есть здоровый человек. То же самое говорит Рамбам по отношению к исправлению качеством человека. Что такое исправление качества человека? Это когда качество человека уравновешенное. Он не жадный и не транжир. Он не жестокий и не слишком добрый, скажем так. Да? Он, и, он там, не знаю, и не трусливый, и не безмозглый, который бросается там всякие опасности и так далее. У него уравновешенные качества, которые он проявляет их умеренно. Это и есть правильные качества. Но как я могу быть уверен, что мои качества правильные? Здесь Рамбам делает вот этот известный прием. Говорит Рамбам, качества влияет на человеческие поступки. То есть человек выполняет поступки соответственно своим качествам но и поступки влияют на качество. Что такое качество? Это привычка. Когда человек совершает один и тот же поступок, он привыкает, он вырабатывает то или иное качество. Человек, который привык кому-то не помогать, вырабатывает качество жадности. Человек, который привык кому-то помогать, вырабатывает качество щедрости. Поэтому человек, создающий каждодневные поступки, постоянные каждодневные поступки, он вырабатывает у себя те или иные качества в зависимости от этих поступков. Таким образом, понимая это, таким образом, нам понятна сейчас роль, которую играют Митсвот. По мнению Рамбама, Митсвот Тора это и есть те самые каждодневные поступки, которые должны контролировать, чтобы мы делали правильные, в правильных пропорциях, правильные качества, которые вырабатывают у нас правильные привычки, которые в конечном образе становятся моральными принципами, которые и дают нам возможность развивать свой разум и познавать Всевышнего. Таким образом, подведем итог, что мы сегодня видели. Мы видели сегодня две совершенно противоположные концепции между Рабьюда Олеви и между Рамбамом. По мнению Рабьюда Олеви, человек, его конечная цель это мораль. И тогда Всевышний к нему обратит внимание и проявится перед ним и так далее. Для того, чтобы достичь мораль, надо, чтобы был разум. По мнению Рамбама, конечная цель человека это разум. Для того, чтобы достичь этот разум, требуется мораль. Мораль это средство для достижения разума. И только человек, который достиг идеальный разум, он может приблизиться к Всевышнему. Всевышний перед кем не открывается, человек открывает Всевышнего. Как человек может его открыть? С помощью своего разума. Для этого нужно иметь свод. И мы также видели мнение Рафса Гауна а также и Раши тоже. В хумаше можно найти такие мнения, где он тоже пишет про хуким, то есть мицвод бессмысленный и так далее. По мнению Рафаэля Гаона, их смысл именно в их выполнении, не потому что есть какая-то причинность, а именно в их выполнении. Окей?